0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén, un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo... Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo que muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su madre y su padre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la Madre, este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción. Y a ti mismo, una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser. Mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La ley de Moisés mandaba que cuarenta días después del nacimiento del primer hijo, los padres se acercaran al templo de Jerusalén para ofrecer a su primogénito al Señor, ...y para la purificación ritual de la madre. El rito servía para consagrar al primogénito a Dios... ...en recuerdo del hecho de que Dios en su tiempo... ...había salvado a los primogénitos de Israel en Egipto. El libro del Levítico establece... ...que una mujer después de dar a luz un varón es impura... ...es decir, excluida de las prácticas litúrgicas durante siete días... El octavo día el niño ha de ser circuncidado y la mujer deberá quedarse en casa todavía 33 días para purificar su sangre. Después debe ofrecer un sacrificio de purificación, un cordero como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio expiatorio. Los pobres solo tienen que ofrecer dos tórtolas o dos pichones. Martín Descalzo este autor cristiano es sacerdote, comenta que María y José decidieron quedarse en Belén, al menos por algún tiempo. Tenían que acudir al templo de Jerusalén cuando se cumplieran esos 40 días del parto y no era natural que regresaran a Nazaret para tener luego que rehacer un mes después apenas el camino. ¿Seguirían viviendo en la gruta donde nació el niño? Se pregunta este autor pues es bastante probla, probable. Las casas de Belén no serían mucho mejores y José no debía tener mucho dinero para permitirse el lujo de buscar extraordinarios. Un albañil carpintero como era José pudo muy bien adecentar la gruta con piedras y madera hasta hacerla aceptable para vivir. María y José eran felices aunque su gozo no era pleno o mejor, no duraría siempre. El misterio gravitaba sobre ellos. Y tenían más preguntas que respuestas. ¿Qué sería de aquel niño? ¿Cómo se realizaría la obra de salvación a la que estaba destinado? ¿Por qué algo tan grande debía comenzar tan apagadamente? ¿Y cuál sería su papel en toda esa obra? Así se pusieron camino de Jerusalén, alegres como cualquier judío lo estaba por entrar en el templo de Dios y más para presentar al que tanto tenía que ver con él. Estas son las disposiciones de corazón con las que este autor nos presenta en esta meditación a María y a José. Sin embargo, qué poco sospechaban ellos que estas respuestas que decía Martín Descalzo, que buscaban a esos interrogantes del corazón, iban a comenzar apenas unos días después, y justo allí en Jerusalén. Hoy, en nuestra meditación, estamos invitados a acompañar a estos jóvenes esposos, como unos judíos piadosos más, que acuden también al templo, y siguen los pasos de esta joven pareja que se acerca al orgullo de Israel, que era el templo de Jerusalén. El profeta Geo, cuando se construyó ese templo, mucho más sencillo, había animado a sus contemporáneos anunciando la importancia de lo que construían. «Vendrá», decía el profeta, «el deseado de todas las gentes, y henchirá de gloria este templo». «Mayor será la gloria de este templo que la del primero», y esa gloria llegaba con aquel niño, el Cordero Inocente». Nos servimos de la narración que hace desde esta óptica Martín Descalzo, describiendo el ambiente con el que pudieron encontrarse María y José, y que también hoy nos quieren volver a nosotros para profundizar en este misterio. Un misterio que contemplamos en el Rosario con los de Gozo, el cuarto, la purificación de Nuestra Señora y la presentación del Señor en el templo. Dice así Martín Descalzo, los alrededores del templo burbujeaban de gente, aburridos que iban a matar allí su curiosidad, mendigos que tendían la mano entre gritos y oraciones, camellos tumbados que movían los cuellos soñolientos y sobre todo mercaderes que vendían y compraban al asalto de ingenuos a quienes engañar. Las gentes con las que se cruzaban en el camino o en las calles no tenían rostros amigos. En la Palestina de entonces no se consideraba apropiado cambiar saludos por las calles y cuando dos personas se hablaban apartaban los ojos del otro interlocutor pues se consideraba inmodesto mirar fijamente a la otra persona. Además, ¿quién iba a fijarse en aquella joven pareja de pueblerinos que tenían aspecto de pisar por primera vez la ciudad? Solo los mercaderes les tentarían con sus ofertas, sabedores de que probablemente necesitarían corderos o palomas para la oferta que tenían que hacer, tal y como lo demostraba el pequeño que ella llevaba en brazos. Para la purificación María dejó al niño en brazos de José y entró sola en el atrio de las mujeres. Se colocó en la grada superior de la escalinata que conducía desde este atrio al de Israel. Junto a María había también otras jóvenes alegres como ella. Apenas se atrevían a mirarse unas a otras, pero todas sabían que compartían el orgullo de ser madres recientes. María depositó las dos palomas, que eran la ofrenda de los pobres. Una pareja de tórtolas costaba dracma y medio, día y medio de trabajo de un obrero. Más tarde ofrecerían los cinco ciclos para el rescate de Jesús, unos 20 días de trabajo de José. María intuía un gran misterio en la ceremonia del rescate, porque si todo primogénito era propiedad de Dios, este hijo suyo lo era más que ninguno. Todas las madres con el tiempo van comprobando que los hijos van alejándose y haciendo su vida, embarcados en su libertad. María debió comprender esto mejor y antes que ninguna otra madre. Su hijo no era suyo, era infinitamente más grande que ella. ¿Cómo podía dar lo que siempre había sido de Dios? Un miembro de la comunidad de Tese hace una reflexión también en torno a esta relación de María y la Iglesia que me parece oportuno leer. María, dice este, era en aquel momento figura de la Madre Iglesia, que un día y todos los días se sentirá llamada a presentar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía como signo memorial de la redención y la resurrección. María no puede en este momento ofrecer a Dios más que lo que Él le ha dado en la plenitud y gratuidad de su amor. Como la Iglesia que dirá en su liturgia eucarística, te ofrecemos de lo que tú nos has dado. Las manos de María y de la Iglesia están vacías. solo Dios puede llenarlas de Cristo para que le ofrezcan a este mismo Cristo, su Salvador, Mediador e Intercesor. El Evangelio nos pone en el centro y dedica prácticamente todo el pasaje a Simón y Ana, estos dos ancianos que esperaban la venida de Dios cada día con gran fidelidad desde hacía muchos años que no dejaban de acudir al templo. Aquí nos encontramos con este signo de Dios en dos creyentes, la fidelidad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza. En ello creían los israelitas piadosos y correspondían a esa fidelidad con la suya. Con la misma que tú y yo queremos responder, desde el hoy de nuestra vida. En uno de los pueblos a los que acudo para celebrar misa los domingos suele venir una anciana con dos muletas que tenía ya dificultades para manejarse en terreno llano y que tiene que salvar cuatro peldaños para llegar al atrio con un empedrado irregular y otros cinco peldaños para llegar al interior de la iglesia románica por otra parte sin calefacción. En una ocasión, ayudándole a salir de la iglesia, antes de comenzar una cuesta para llegar a su casa, le comenté si no sería mejor que se quedara en casa por seguridad. No me contestó nada, se limitó a sonreír, y yo pues no pude menos que contestarle con otra sonrisa. Al domingo siguiente allí estaba y aún hacía más frío. ¡Qué ejemplo de fidelidad a Dios! En eso se parece esta buena señora a los ancianos del Evangelio. No tenían compromisos más importantes que esperar y rezar. Descubrieron una nueva fuerza para una nueva tarea, dar gracias y dar testimonio por este signo de Dios, dice el Papa Francisco comentando este pasaje. Simeón y Ana saludan como representantes de Israel, del Israel creyente, al Mesías del Señor. Simeón es presentado con tres cualidades. Es justo, piadoso y espera la consolación de Israel. Hombre justo en la Biblia es el que vive en y de la palabra de Dios. Vive en la voluntad de Dios. La referencia al consuelo está relacionada con la palabra de Juan sobre el Espíritu Santo, al que le llama el Consolador. Así, Simeón es un hombre espiritual y por tanto sensible a las llamadas de Dios a su presencia. Nos recuerda el Papa Benedicto en su libro sobre la infancia de Jesús. Vivir del Espíritu nos llevará, si somos fieles, a vivir en su presencia, a ser conscientes de la misma y por tanto a mirar la vida desde Dios. Como hombre de espíritu, Simeón era el paradigma del verdadero anciano que vive en la esperanza. Un anciano que en el ocaso de sus días no deja de mirar al futuro. Nos enciende la luz para el que la ha buscado mucho, afirma también Martín Descalzo. Simeón llevaba muchos años buscándola. Había envejecido en la espera pero no había perdido la seguridad de que la encontraría. Día tras día iba al templo. Sabía que no moriría sin ver al deseado. En la oración que eleva a Dios hace dos afirmaciones. Jesús es luz para alumbrar a las naciones y existe para la gloria de tu pueblo Israel. Ambas expresiones están tomadas del profeta Isaías, de esta forma Jesús se le identifica con el siervo del Señor. Jesús es así ese siervo de Dios, esa figura referida a un futuro al que el siervo lleva la luz de Dios. La referencia a la gloria de Israel se encuentra en las palabras de consuelo del profeta y está relacionada con Israel, el Israel atemorizado al cual se le anuncia una ayuda mediante el poder salvador de Dios. La exégesis del texto subraya que no se habla del rescate de Jesús, sino de otro acontecimiento, la entrega, la presentación de Jesús, lo cual significa que ese niño no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a sus padres, sino todo lo contrario, ha sido entregado personalmente a Dios en el templo asignado totalmente como propiedad suya. Ese ofrecer está referido a lo que ocurre con los sacrificios en el templo. Suena aquí el elemento del sacrificio y el sacerdocio. Para Lucas es esencial esta primera entrada de Jesús en el templo como lugar del acontecimiento. Aquí en el lugar del encuentro entre Dios y su pueblo, en vez del acto de recuperar al primogénito, se produce el ofrecimiento público de Jesús a Dios, su Padre. Cada día, cada mañana, estamos llamados a presentarnos, a ofrecernos a Dios. Le ofrecemos lo que antes hemos recibido de sus manos, que tienes que no hayas recibido, nos dice la Escritura. Ofrecemos desde nuestra libertad. Entonces cuenta ese ofrecimiento y procuramos. Vivir esa entrega con alegría, servir al Señor con alegría, dice el Salmo, y ofrecemos lo que debemos, no lo que nos apetece. Para ser un sacrificio agradable a Dios, tendremos que buscar su voluntad, no la nuestra, que normalmente irá envuelta en el egoísmo y la comodidad. La donación que hacemos de nosotros mismos a Dios debe partir de la escucha del Señor, al dejar que cada día vaya a la vida plasmando su obra en nuestra vida. Por eso, con la oración de la misa que hace el sacerdote en secreto, también nosotros podemos decirle, acepta Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia. La profecía María nos recuerda la misión del siervo de ser portador de la luz de Dios para el mundo. Una palabra que es viva y eficaz como espada de doble filo. Para María, esa palabra, que es su propio hijo, comprometerá su vida. Ella sentirá en sus carnes el dolor de su hijo. Ella será probada como oro en crisol. Vivirá la poda para el crecimiento del que hablará Jesús. Su vida se enterrará como el grano en el día a día de Nazaret y en el servicio a los primeros, una misión que se cumplirá en la oscuridad de la cruz. Este misterio en la vida de María no es algo pasado. Todos sabemos hasta qué punto Cristo es hoy signo de una contradicción que en último análisis apunta a Dios mismo. Dios es considerado una y otra vez como el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo. Dios, con su verdad, se opone a la multiforme mentira del hombre, a su egoísmo y a su soberbia. Así lo recuerda Benedicto, que concluye esta reflexión afirmando que Dios es amor, pero también se puede odiar el amor cuando éste exige salir de uno mismo para ir más allá. El amor, dice el Papa Benedicto, no es una romántica sensación de bienestar. Redención no es un baño de autocomplacencia, sino una liberación del estar oprimidos en el propio yo. Esta liberación tiene un precio del sufrimiento de la cruz. La profecía de la luz y la palabra acerca de la cruz van juntas. De María y su dolor podemos aprender la verdadera compasión, libre de sentimentalismo alguno, acogiendo el dolor ajeno como sufrimiento propio. En los padres de la Iglesia, continúa el Papa Emérito, se consideraba la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo típico del paganismo. La fe cristiana, Opone a esto el Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión. Ana es la imagen por excelencia de la persona verdaderamente piadosa. En el templo se siente simplemente en su casa. Vive cerca de Dios y para Dios en cuerpo y alma. Puesto que vive en el templo, allí está cuando llega Jesús. Quizá. Por eso me sonreía aquella abuelita de la misa dominical. En el fondo me estaba diciendo que la iglesia era su casa y que, aunque Dios está en todas partes, Jesucristo está realmente presente en esa casa a la que desde niña acudía porque su madre y su abuela la llevaban de la mano para estar con Jesús. Cuando los cristianos celebramos este misterio cada 2 de febrero, ya no lo hacemos presentando a los recién nacidos en el templo, aunque en muchos lugares se está retomando esa costumbre de acudir con ellos al templo un domingo para dar gracias a Dios por el nacimiento con el horizonte del nuevo y definitivo nacimiento por las aguas del bautismo. Aunque el rito ya no existe en el cristianismo, el significado espiritual se mantiene y es presentar a sus hijos a Dios lo cual significa reconocer que son un don de Dios antes que nada. Le pertenecen a Él antes que al Padre y a la Madre. Es Dios quien infundió en esos niños en el momento de la concepción el alma espiritual e inmortal. Procrear significa colaborar con Dios, que es el único Creador. En la Biblia, en el libro de los Macabeos, recordaremos quizá aquella madre que ante sus hijos afirmaba no sé cómo aparecisteis en mis entrañas ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno pues así el creador del mundo el que modeló al hombre los padres son deben ser los primeros evangelizadores de sus hijos cuando se ha hecho todo lo posible y ya no se puede hablar de Dios a los hijos. Ha llegado el momento, decía San Francisco de Sales, de hablar a Dios de los hijos. Es decir, de orar por ellos. Hoy celebramos esta fiesta con una pequeña luz en nuestras manos. Haciendo una procesión con las velas encendidas. Que nos recuerdan que la Virgen da luz a Cristo, luz del mundo quien se manifiesta a su pueblo por medio de Simeón y Ana. Ya a mediados del siglo V se le llamaba Candelaria o Fiesta de las Luces, y en muchos lugares todavía se mantiene esta terminología, así se le sigue llamando. Y desde el siglo X se hace con solemnidad esta procesión. Después de la procesión es también costumbre que aún se mantiene en algunos lugares guardar esos pequeños cirios para llevarlos al propio domicilio y tenerlos allí para caso de alguna especial necesidad, cuando haya que rezar. ¿Qué nos llevaremos de esta fiesta a casa? Eso solo lo sabe Dios. Desde luego, no solo la velita, sino la llamada de Dios a nuestros corazones. Porque Dios quiere hablar y manifestarse en el mundo, pero necesita voluntarios como Ana y Simeón. Y fíjate en la edad de esos voluntarios. Ana y Simeón, si fuera en nuestro mundo moderno, simplemente por la edad ya no podrían ser voluntarios ni presentarse a nada. Estarían ya placitamente apartados del ritmo social. Sin embargo, la Iglesia no funciona así. La Iglesia no es una empresa, ni es una organización, eh, qué sé yo basada o que tiene como fundamento la eficacia la iglesia es una familia la iglesia es el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios los cojos, los paralíticos, los mayores los niños, los que no han nacido pues son los predilectos de manera que en eso todos estamos convocados todos estamos llamados en primer lugar como Ana y Simeón a ser hombres espirituales como lo fueron ellos. Es decir, hombres y mujeres que viven esa fidelidad al Espíritu. Esa fidelidad que les hace vivir con la esperanza puesta en Dios y que les hace acudir al templo porque esa es la casa de Dios y por tanto también su casa. Ojalá que nosotros así sintamos a nuestra propia iglesia y a la iglesia más concreta, referida a edificio, la parroquia, la casa de religiosos, nuestra casa. En ella siempre arde otra luz, la luz del sagrario, que nos recuerda que la luz del mundo sigue estando allí por amor y sigue esperando como el padre del hijo pródigo sin cansarse. Sigue teniendo sed de nuestra sed de las cosas de Dios de nuestra sed, de Dios mismo, como nos recuerda siempre San Agustín. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Esas palabras del Salmo que tanto repetirían estos buenos ancianos nos sirven también a nosotros para que el Espíritu Santo despierte en lo más profundo de nuestro ser ese anhelo de encontrarnos con Él. Y para ese encuentro queremos ponernos junto a San José. Queremos terminar con él este rato de oración como venimos haciendo durante todo este año. E iremos haciendo ya que el Papa ha querido dedicarle este año al Santo Patriarca para que crezcamos en su imitación. Para que ahondemos en su espiritualidad como diría Santa Teresa, hombre de oración, hombre de espíritu recio, hombre de vida interior, maestro de vida interior. San José, decíamos, según cuentan los exegetas, se quedaría con el niño en brazos cuando la Virgen acudió con esas otras madres jóvenes como ella para la purificación. Al pie de las escalinatas él no debía subirlas, estaría con Jesús, en sus brazos. Así como buen israelita quiso cumplir la Virgen y él como buen israelita también a las órdenes de la tradición y de Santa María. Nosotros queremos estar también con San José. Estar junto a él, como solemos decir, para que se nos pegue lo bueno. Se dice que estando con las personas buenas uno coge... ...cosas buenas... ...a mí me lo decía así un sacristán... ...en una de las parroquias que había... ...pues conocido ya... ...distintos párrocos... ...y me decía que él... ...pues desde que era sacristán le tocaba... ...tratar más con sacerdotes... ...y que... ...se daba cuenta que se le iban pegando las cosas buenas... <ríe> ...esperemos que... ...no coja también las malas ¿no? ...lo decía yo... De, ...no, no, cojo las buenas, cojo las buenas... ...bueno, en San José no hay problema de esto porque... San José, varón justo, hombre bueno y fiel, nos ayudará siempre a coger lo bueno. Si tenemos ese interés, Él nos dará esa gracia. Nos encomendamos a Él para que presentando nuestra vida ante el Señor en este día, la acepte como un sacrificio agradable y que esta vida pueda ser en el día a día una ofrenda en la presencia del Señor con Santa María y Él. Así lo esperamos. Amén.